0: Radio Topo, sin Dolby ni round. A saco Lucha Libre
1: análisis peleón y crítica furibunda,
0: solidaridad local e intercontinental, por la resistencia, por la justicia social contra la economía que mata, contra la política que esconde, contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana
1: Buenas tardes, estamos en otro programa de lucha libre, otro miércoles más, otro miércoles caluroso, de esta vez del mes de junio, y eh, vamos a tener un programa hoy con nuestro querido amigo y... Ahora ya no sé en qué grado estamos, corresponsal, ah sí, corresponsal, nos quedamos sin corresponsal, Alberto Cruz. Hola Alberto, buenas
0: tardes, ¿qué vida llevas? Buenas esta? tardes, corresponsal por la cuenta que os tiene, porque si no yo me quedo tranquilamente en casita y se acabaron los viajes y se acabaron los programas.
1: Bueno, dinos, ¿dónde estás hoy? ¿Dónde estás? Pues
0: estoy en la tierra del fin del mundo, literalmente. Ahí va. Ahí va, ahí va, eh. ¿Qué pensabais? ¿Que, que, ¿Que la tierra del fin del mundo solo estaba en Galicia, el finisterre? Pues no, señoras, no, no, señores. Hay muchos finisterres en el mundo, entre otros, donde estoy hoy, y estoy en el Land's End, ¿eh? es decir, en una zona que es eh, británica, uy, británica, de Gran Bretaña, que, que se conoce más conocida como Cornwallis pero es el lo, 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 la gente de aquí los pueblerinos digamos los habitantes de Cornalles se refieren a esta zona como el Landsend, es decir, la tierra del fin del mundo.
1: Pero no serán los pueblerinos, serán los aldeanos de por
0: allí, los del pueblo, vale, pues yo, ah, yo digo pueblerinos porque son de pueblo y tú aldeas porque son aldeanos porque son de aldeas, pero sí, aquí hay es es una zona es una zona eh, muy rural, muy verde, por supuesto y absolutamente bañada por el mar y hay una ah, hay está una claro. zona hay una zona que es casi casi una isla es muy peninsular y ahí es donde eh, bueno pues los, los ingleses eh, los británicos dicen que está eh, la, el fin del mundo de Gran Bretaña no como en Galicia pues el Finisterre
1: los rusos también tienen otro fin del mundo o sea claro, todos y... tienen bastante fin del mundo en todos los lados
0: todos bueno, los que tienen mar tienen fin del mundo
1: De todas maneras e
0: Incluso eh, incluso creo que en Zaragoza También hay una parte que es el fin del mundo Porque cuando sí. llegas allí al pilar Eso es el fin del mundo, el fin <risa> del principio y de todo
1: Exactamente Bueno, un poco fin del mundo Sí que es esto de Cornualles Porque está Alberto está allí Porque ha sido Este fin de semana pasado eh, La reunión del G7 ¿No es eso?
0: Eso es Apro Hola. Aprovechando aprovechando que, que es una reunión que ha dado poco de sí, pese a, a las parafernalidades habituales de los medios de propaganda burgueses, pues yo he decidido hacer un poquito de turismo, que para eso me pagáis como corresponsal y quedarme aquí unos días más en la zona.
1: Que, que estás a gusto y tomarte unas pintas y, y pasear un poco y ver el mar, perfecto.
0: Sí, sí, efectivamente, porque además como yo soy de meseta, lo de ver el mar a mí eso me flipa, ¿no? Tanto azul, tanto agua y, claro, entiendo que la gente beba cervezas, porque es que beber el agua no tiene mucho sentido.
1: <risa> bueno... Eh, así es que parece ser que no ha sido muy animada No ha sido muy animada esta reunión del G7 Y vamos a empezar por decir Aparte de que me cuentes si es animada o no animada ¿Cuáles son los siete? Porque antes no era G7 Antes era G8 Entonces bueno, están eh, los Ni,
0: ni siquiera si ha, ha sido una reunión del G7 Porque ha habido más gente Me explico claro, eh, en, en, 1900, en 1980 Es decir, ha llovido un poco eh, ...antes, pero más o menos cuando toma cuerpo este esto es en 1980... ...los entonces eh, países más un, eh, países capitalistas más industrializados del mundo... ...deciden formar un grupito al que denominan G7... ...que eran sí. esos siete países. ¿Qué países son? Pues esos países eran en 1980 y siguen siendo ahora... ...aunque luego explicaré el por qué digo eran y son... o ...digo son, eran y son, efectivamente... ...eran Estados Unidos... Eh, ...por este orden... Eh, por, ...por orden de potencia económica digamos... ...Estados Unidos, Japón, Alemania... Eh, ...Gran Bretaña, Italia... Eh, ...Francia y Canadá... ...esos son los siete... Eh. ...pero... ...lógicamente esto adquiere... ...más preeminencia... ...diez años después... ...el 1990... ...cuando desaparece la Unión Soviética... ...y evidentemente la Unión Soviética con la independencia de varios de los pueblos que componían la Unión Soviética, pues eh, Kazajistán, Ucrania, eh, Azerbaiyán, y es todos estos países, queda solamente Rusia como como país, digamos, con una industria potente y todas esas cosas, ¿no? Eh, el, cuando desaparece la Unión Soviética, como digo, estos siete países, y sobre todo con lo que estaba pasando la, en, en Rusia, con una una privatización brutal con una destrucción de todo lo que suponía a nivel de tejido social económico y político la Unión Soviética eh, pues deciden que Rusia que tenía todavía un poquito poder eh, económico había que incorporarlo al G8 al G7 y por eso se empieza a denominar G8 porque era la época de Yeltsin porque Yeltsin era un individuo en el que eh, habían puesto todas sus esperanzas. Los capitalistas se las prometían muy felices con él y, y de ahí pasa a ser el G8. Formalmente el G8 ha estado eh, activo hasta 2014, cuando como consecuencia de la crisis de Ucrania eh, sí. eh, expulsan a Rusia y entonces vuelve a ser el G7. Pero la diferencia es que desde el 1980 que se crea al 2014, que vuelve a ser el G7 el poder la, económico y el peso político de estos países ya no es el que era ni mucho menos. Es más, a día de hoy, a 2021, el G7 real tendría que estar compuesto por este orden, por China, por Estados Unidos, por la India, por Japón, por Alemania, por Rusia y por Indonesia. Es decir, quedarían solo tres países de los originales del G7, que serían. Estados Unidos en segundo lugar, Japón en cuarto lugar y Alemania en quinto lugar. Y los demás no tendrían por qué estar. Pero se mantiene eh, la imagen como que siguen siendo los países más poderosos del mundo, lo cual no es cierto ni mucho menos, ni a nivel económico ni a nivel político. Dicho esto, en esta reunión ha habido más que siete países. Y se invitó porque le interesaba mucho a Estados Unidos que estuvieran presentes se invitó a otros dos, a Australia y a la India. ¿Por qué se invita a Australia y a India? A India, evidentemente, como he dicho, debería estar por sí, por peso económico, dentro de este famoso grupito del G7. Pero en estos momentos la India está enfrentada a China por conflictos eh, fronterizos y eh, también por por eh, hegemonía en esa zona de Asia, especialmente en eh, eh, ...en Pakistán y en menor medida en Afganistán... ...donde China tiene muchos intereses, sobre todo en Pakistán... ...que es uno de los países centrales para la nueva ruta de la seda... ...que está impulsando China desde hace unos años... ...y Australia es el otro país, ¿por qué? Porque Australia tiene unos grandes enfrentamientos con China... ...porque Australia ha sido después de Estados Unidos y después de Canadá... ...el país que más ha insistido en pedir indemnizaciones a China... ...por el tema del coronavirus... Tan es así que China ha eh, bloqueado todas las, exportaci todas las eh, sí, exportaciones de, eh, de Australia hacia China y ahora mismo Australia se está comiendo la mierda literalmente porque no tiene dónde exportar cosas tan importantes para la economía australiana como el carbón o como el hierro, por ejemplo. ¿no? Y esa es la razón porque Australia ha estado invitada a esta reunión. Por tanto, ha sido más una reunión de G9 que de G7.
1: Bueno... Eh, vaya, vaya. Yo pensaba que la, la pregunta era cortica, pero bueno, ya veo eh, información a saco. Bueno, ¿cuál era, el, perdón? ¿Cuál era el objetivo de esta reunión del G7 y, 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 y se ha cumplido? Han estado de acuerdo. Vamos a ver, vamos por partes. ¿El objetivo principal o los objetivos principales cuáles eran?
0: El objetivo, el objetivo principal era reafirmar, dicho por Estados Unidos, porque son un, que a quien únicamente hay que leer, los otros son vulgares comparsas, reafirmar el pacto euroatlántico que había sido erosionado durante los cuatro años de la administración Trump. Ese era el objetivo. Para arreglar las cosas, ¿no? para, arreglar las cosas que, para arreglar un poco
1: los desaguisados
0: de Trump, ¿se entiende? Eso es eso es efectivamente y una vez que eso se hubiese hecho que era fácil porque todo el mundo estaba deseando ay Biden es la esperanza blanca la gran esperanza blanca volvemos otra vez aquí a controlar el mundo para ti bueno pues una vez que se que se hiciese eso que era lo fácil con lo... el conflicto contra China del conflicto contra China que es fijar un nuevo rumbo con como consecuencia de la administración Trump que eso se mantiene inalterable Estados Unidos sigue ...manteniendo una beligerancia absoluta respecto a China... ...porque China es el contrapoder evidente de Estados Unidos... ...es más, ah. China ya es más potente política, social y económicamente... Y ...que Estados Unidos... Eh, pero, eh, a Estados Un de, perdón, sí, ...pero a Estados Unidos le interesaba... ...que a esta estrategia anti-China se uniese la Unión Europea... ...y eso, bah, se uniese en concreto estos siete países pero más pensando en la Unión Europea que en otras cosas, ¿no? Y entonces eso era el segundo gran objetivo, el fijar un rumbo, eh, un nuevo rumbo del conflicto contra China.
1: Pero el, ahí primero,
0: no. el primero, como digo, ha sido fácil y el segundo no.
1: Eso te iba a decir, porque ahí no todos los países europeos están de acuerdo, ni la postura es la misma en todos ellos. Me imagino que Canadá dirá amén, amén, y... ...y Gran Bretaña también, pero el resto, vamos a ver, ¿cuál ha sido su posicionamiento?
0: Pues una de las ventajas que tiene el haberme quedado aquí en Cornualles estos días... ...después del G7 ha sido enterarte, enterarte in situ de qué ha pasado realmente... ...y qué no nos han contado, como suele ser habitual, los medios de propaganda de la burguesía. ¿Qué ha pasado realmente? Bueno, pues aquí la la prensa británica... ...que tampoco es que hay que tirar cohetes con la prensa británica, ¿verdad?, como ninguna parte... ¿eh? Pues está diciendo abiertamente, por ejemplo, la Biblia del capitalismo con el Financial Times y otros, pero sí. menciono este porque está la Biblia del capitalismo, que eh, hubo más que palabras. Y que hubo dos bandos, si se quiere tres. El primer bando, el proestadounidense a tope, era Estados Unidos, como tú bien has dicho, eh, Gran Bretaña, Canadá y Australia. Eh, Australia que digo que estaba como, como invitada, ¿no? El segundo bando era ha estado compuesto por Alemania, por este orden, por Alemania, por Italia y por Francia. Y el tercer bando han sido los, los, los muditos, y los muditos han sido eh, Japón y, y la India. Eh, evidentemente, cada uno ha tenido en cuenta sus intereses, y, y mientras que Canadá... Australia, Reino Unido, como antiguas potencias, como antiguas colonias del Reino Unido, ¿no? eh, han seguido siempre, a, o sea, anglosajones a tope, han seguido a pies juntillas lo que decía Estados Unidos lo, respecto a China. Los otros han dicho, eh, cuidado, nosotros tenemos otros intereses, tenemos una clase empresarial muy potente que nos está presionando muy mucho, no solo para que tengamos mucho cuidado en cómo hacemos los negocios o dejamos de hacer negocios con China, sino con Rusia. Ya nos están diciendo que cuidado con las sanciones a Rusia y ahora nos vamos a meter en otro berenjenal con el tema de, de cómo tratamos a China. Así que, como digo, dos bandos. Y sí que es importante reseñar que en este bando de Alemania, Italia y Francia que son los, los dos, si se quiere, los tres grandes países de la Unión Europea, evidentemente estos tres países arrastran a los demás. Por tanto, quien ha estado con Estados Unidos en esta reunión han sido los no europeos y quien han estado reacios o al menos cierta con una cierta crítica a Estados Unidos han sido los europeos.
1: Eh, en todo caso, también entre estos tres también ha habido sus, sus peculiaridades, ¿no?, como sería, por ejemplo, el caso italiano, que, ¿no? que ya está, Italia que ya está incluida, o no o sé sea, si, corrígeme si me equivoco, en, en la, ruta, la nueva ruta de la seda, aunque dicen que sí, si, sí, que si nos vamos, que si no sé qué. y también ver, si me...
0: Formalmente Italia está dentro de la nueva ruta de la seda. En la práctica eh, es un acuerdo al que se llegó hace dos años que se está empezando a implementar ahora, cuando tú firmas un acuerdo, sea aquí o sea en Marte, ¿eh? no se pone en funcionamiento ah, al día siguiente. Claro, claro. ¿Eh? ¿El qué?
1: Que no se pone en marcha inmediatamente.
0: Lo, como es lógico, ¿no? Ahí tienen que pasar una serie de... ...trámites burocráticos, las empresas tienen que llegar... ...si es una, un acuerdo entre Estados, el dinero que tiene que llegar... ...eso se tiene que aprobar en los parlamentos respectivos... ...los ministerios de Economía tienen que establecer... ...las normas de intercambio bancario y todo ese tipo de rollos. ...es decir, esto que se firmó hace dos años en Italia... ...está empezando ahora a, a, a tener efecto, ¿no? Pero, y aquí es el pero... ...ahora gobierno un tecnócrata que es Mario Draghi que era sí. el antiguo el antiguo presidente del Banco Central Europeo, sí. es decir, sí. un tipo proatlántico donde los haya y pro, y, y pro estadounidense donde los haya. Draghi ha dicho que está dispuesto a congelar la participación de Italia en la nueva ruta de la seda. Congelar no es suspender, ni dejar de hacer, ni nada de nada, es decir, lo vamos a tomar con un poquito más de calma.
1: ¿Eh? Sí, esperar,
0: esperar. Vale. Porque, porque evidentemente hay una correlación de fuerzas interna que le obliga a no poder hacer lo que le gustaría. Y en esa correlación de fuerzas internas, curiosamente, que es algo parecido a lo que pasa en Ita en, en Francia, perdón, ¿eh? es la extrema derecha la más reacia a sumarse a este tipo de planteamientos anti-China. Sí, sí.
1: Eh, el, caso, el caso, háblanos del caso, un poquito del caso alemán y francés, a ver, para ver un poquito la diferencia entre ellos y a ver, nosotros, ¿qué es, ¿España qué seguirá? ¿Cuál de las vías seguirá?
0: España ninguna. España no, eh, la, la participación española a nivel comercial en China es irrelevante, aunque estemos hablando de unos cuantos miles de millones de euros, ¿no? pero es irrelevante comparada con la de Alemania, con la de Italia, con la de Francia. Vale. Aquí hay que hacer una, una mención. Quien más interés tiene en no seguir la estela de Estados Unidos es Alemania, por dos razones. Primero, porque la Cámara Empresarial Alemana está diciendo desde hace mucho tiempo que hay que desligarse del tema de las sanciones que marca Estados Unidos y que hay que establecer una relación normal con eh, a nivel económico y político, tanto con Rusia como sobre todo con China, en mayor medida con China. ¿Eh? Pero… La revuelta que está haciendo la patronal alemana con el tema del gasoducto ruso-alemán es significativo porque ha obligado a Estados Unidos a dar marcha atrás. Ese gasoducto solo se va a suspender si, curiosamente, ganan las elecciones de Alemania en el mes de septiembre los verdes, es decir, los supuestos progres. Los verdes, ahora mismo en Alemania, son los más eh, furibundos detractores del gasoducto porque son los más proestadounidenses... ...más allá que la democracia cristiana alemana... ...de hecho este fin de semana... ...de hecho este fin de semana los verdes han tenido su congreso... ...y han invitado a toda la carcundia... ...y cuando digo toda la carcundia... ...por ejemplo han invitado a la esbeldana no sé cuántos... de ...a la Juanita Timoskaya de Bielorrusia... no ...como representante del gobierno legítimo de Bielorrusia... ...para que os hagáis una idea... Es decir, este es el tipo de personal que está, eh, está siendo impulsado por todo el mundo para ganar las elecciones en Alemania, que aquí en el Estado español está des des despertando muchas simpatías por la Colau, el Rjor y toda esta peña, bueno, pues son los más pro proestadounidenses de todo el mundo mundial. Ante esta situación interna interna, Alemania sí. está obligada Alemania, la democracia cristiana, que es quien gobierna en estos momentos en gobierno federal con la socialdemocracia, a dejar todo atado y bien atado. Por tanto, hay que acelerar todos estos procesos. ¿Y qué supone acelerar todos estos procesos? Utilizar el, eh, eh, a la patronal alemana para decir: esto no va a seguir adelante, tenemos muchos intereses y esos intereses tienen, tenemos que defenderlos como país y no por lo que diga Estados Unidos. En esta línea va Francia también. Francia, la oposición francesa, tiene dos vertientes, una vertiente interna y una vertiente externa. ¿La vertiente interna cuál es? Macron en estos momentos está en una situación, mmm, eh, ¿cómo decirla?, eh, es el presidente, después de François Hollande y toda esta gente, es el presidente con menos aceptación popular en mucho tiempo. ...como consecuencia de, no solo de la pandemia... ...sino de la represión a los chalecos amarillos... Y, ...y todo, sino de la represión a los chalecos amarillos... ...y todo esto, ¿no? Eh, a eso hay que añadir que, que Francia se enfrenta... A, ...a una rebelión militar importante... Bueno, supongo que la audiencia conocerá... ...que hace un mes y pico, dos meses... ...los militares franceses hicieron una serie de pronunciamientos... ...en contra de Macron, en contra de la inmigración... ...y todo lo demás, a eso Francia... Macron ha tenido que responder, eh, este, este llamamiento de los militares tenía un fondo claramente colonialista, ¿no? Sí, recordando sí. la guerra de Argelia, recordando la presencia de Francia en África y todo lo demás. Y a eso ha respondido Macron, precisamente dando satisfacción a los militares. En estos dos meses y pico, Francia ha impulsado su presencia neocolonial en África. Pues bien, aquí en esta reunión del G7, Francia ha levantado la voz diciendo que está muy bien todo lo que se propone, pero que hay una, un, un continente que se ha quedado desatendido, donde Francia tiene grandes intereses y ese continente es África. Esta es la razón por la que también Francia se ha opuesto a que se considere a China como la gran amenaza, la gran no sé qué, porque todo está centrado en contener a China específicamente en, en el área del Indo-Pacífico y poco más, ¿no? Pero también le, interesaba, también le interesaba a Francia marcar su territorio ante Estados Unidos, porque sí que es verdad que la estrategia de Estados Unidos en África deja bastante que desear, Eso es una estrategia militar y no es una estrategia eh, política, económica, como, como, si es Francia, como si es la de Francia. ¿no? Pues todo esto hay que tenerlo en cuenta también en esta reunión del G7
1: que te digo que, que, que diría la línea de Estados Unidos sería más hacia, <coughs> hacia Latinoamérica, etcétera, etcétera, inversiones de por allí y otras zonas. En cambio, Macron da, da, argumenta lo de Francia, entre otras cosas, porque lo necesita internamente, ¿no?
0: Claro, eh, por eso digo que hay que tener en cuenta tanto en la resistencia francesa y alemana, hay que tener en cuenta también el factor interno, lo que está pasando dentro de estos países. No solo Ajá. cuestión de política exterior ¿no?
1: Vamos a hacer Alberto, si te parece un, un receso un descansillo y si ponemos un poquito de música y seguimos a continuación ¿Te parece bien? Muy bien Venga pues Zombie
2: or oh, zombie Zombie oh zombie Zombie not go go unless you tell I'm to go Zombie Zombi not go stop unless you tell I'm to stop Zombie zombie no go turn unless you tell I'm to turn Zombie Zombie not go think unless you tell I'm to think zombie. zombie oh zombie zombie or oh, zombie, ah, ah, zombie. zombie, oh, zombie. Go Unless you tell I'm to go. Zombie. zombie no go stop unless you tell I'm to stop. Zombie, zombie, no go turn unless you tell I'm to turn Zombie, Zombie no go think unless you tell I'm to think Zombie, zombie oh zombie zombie, oh, oh, zombie Zombie oh zombie zombie oh zombie, zombie, oh, zombie. <laughs> Tell I'm to go straight a joro jara joro No break no jam, no sense Adoro no Jara joro Tell him to go kill a joro jar. No break no jab, no sense, a joro jar. Tell him to go quench, a joro jar. No break, no jab, no sense, a joro jarajoro. Go and kill Go and die. Go and quench. Without all the jar. Go and quench. Go and kill. Go and die. Without Go and die. Go and die. Joro Jara Joro Zombie when I wanna way Joro Jara Joro Zombie when I wanna way Joro Jara Joro Attention match, one match, left on right on me button double up salute upon your heart thunder please fallin' fall out Get ready, attention Zombie. Quick march, slow Zombie. march Left on, right on A button. double Zombie. up Salute, open Zombie. your hands Stop the tease, fall out Fall <laughs> Order. Oh, <down. laughs> oh. Attention. Zombie. Quick march, slow Zombie. march Zombie. Left on, right on button. Zombie salute! open your hat. Stand the test. Fall in, fall out, fall down. Dead, ready, attention. Quick march, slow march. Left turn, right zombie, on, about turn. Double zombie, on. salute! Go pull your hat. Stand the test. Fall in, fall out, fall down. Dead, ready. Hot. <coughs> Order. One more time, everybody. Quick march, slow march Lenton, rise up button, double up Salute, open your hand Stand at ease, fall in, Fall out, fall down Get ready, attention Quick march, slow march Lenton, rise up button, double up Salute, open your hand Stand at ease, fall out. Fall out, fall down Get ready,
1: Seguimos hablando con Alberto, estábamos, eh, para la gente que se incorpore ahora, analizando esa reunión del G7, que es G7 más 2, ¿no?, de invitados, y vamos, vamos ahora a, a, a ver si, si, si nos explicas, Alberto, finalmente qué es lo que se ha aprobado, pues, o lo que no ha dejado de aprobar, o, o cómo ha terminado el asunto.
0: Bueno, pues, eh, primero, ah, eh, lo clásico, eh, gran parte del comunicado final, que son vaguedades, pues son eh, lo clásico de toda esta peña ¿no?, eh, acusar a China de prácticas comerciales desleales, el tema de los derechos humanos, de Hong Kong, de eh, todas estas historias, ¿no? Eh, y se pasa a eh, intentar competir con China en el gran programa chino, la nueva ruta de la seda, y se establece un nuevo programa a instancias de Estados Unidos al que llaman por un mundo mejor, vale. Pero sí, sí de verdad. Más o menos, más dicen nuevos esfuerzos por un mundo mejor, sí. Para para la reconstrucción de un mundo mejor. ¿eh? Ahí, ahí, Esto tiene mucho que ver con la cumbre de Davos en la que se habló de un de un nuevo tipo de capitalismo. Todo el mundo da por hecho sí, mira, que el neoliberalismo pero, pero, ha muerto.
1: Capitalismo de peluche, sí.
0: Claro, pues todo el mundo da por hecho que el neoliberalismo ha, ha muerto, el único sitio donde está vivo, por ejemplo, es en la Comunidad de Madrid, con, con el PP y la Ayuso y demás, pero el neoliberalismo está muerto, ¿no? Y como está muerto, pues, y, y buscan otras vías para eh, sostener el capitalismo, porque tienen enfrente un enemigo, que es China, con un capitalismo sui generis también, pero que está basado, básicamente, en el capitalismo chino, en, en el fortalecimiento del Estado, mientras que el Estado desaparece en los países occidentales, porque, porque el neoliberalismo lo que hace es despreciar al Estado en beneficio de todo el sector eh, public, eh, privado, ¿no? Bueno, entonces, a lo que van es a contrarrestar la nueva ruta de la seda con este programa de nueva reconstrucción por un mundo mejor, etcétera, etcétera, ¿eh? pero, y aquí es donde donde todo el mundo, y, y tres días después de la cumbre, o cuatro ya todo el mundo está diciendo, esto no es más que un cuento de hadas, un cuento para niños, porque no hay dinero. Y tan es así porque ahora mismo en el caso de Europa, por ejemplo, ¿de dónde va a sacar Europa el dinero cuando está dando dinero supuestamente para paliar los efectos del coronavirus? ¿Alguien piensa que Europa va a dar ni un euro para el, la creación de infraestructuras en, yo qué sé, en Djibouti o en Kenia o, o en Perú, ahora que está llamada Perú? No, para nada, pues, efectivamente… será que le
1: convengan a ella? No, no,
0: efectivamente, en total, que no que no hay dinero. Y como no hay dinero, en el comunicado final se dice que a la espera de que el proyecto catalice los esfuerzos convenientes, a la espera, se puede esperar un año, dos o diecisiete, ahora mismo no hay dinero, pues se comprometen a impulsar cientos de millones pa, 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 en infraestructura, para pa, pa, todo este tipo de rollos. Pero llegan tarde. Y llegan tarde porque ya ya eh, se sabe, por ejemplo, cuánto dinero lleva invertido China en la nueva ruta de la seda. Sí. La nueva ruta de la seda se lanza hace ocho años. Como digo, esto no empieza al día siguiente, En el, como he dicho antes en el caso de Italia. Es decir, que desde que se, se lanza la nueva ruta de la seda hasta que se ponen en marcha los primeros proyectos han pasado igual dos o tres años. Es decir, que en cinco años, en seis años, China ya ha invertido 140.000 millones de dólares. Por tanto, el G7 o el G9 ya va 140.000 millones de dólares detrás de los chinos y siempre irá detrás. Por tanto, si no hay dinero, siempre va a ir detrás. Y no solo estas cantidades, sino que la cantidad va a ser mucho mayor. Por tanto, si no hay dinero... Por tanto, si ha habido desacuerdos en la reunión del G7, como lo que está comentando, de Francia, Italia y Alemania y demás, ¿qué poder tiene Estados Unidos para intentar seguir manteniendo la historia de que China es mala, de que China es la amenaza, de que hay que ir a por China, etcétera, etcétera, etcétera? Eh, si ya he dicho antes que China ha superado a Estados Unidos a nivel político, social y económico, solo tendría condicional... ...un talón de Aquiles, que es el militar... militar ...y claro. ahí es donde entra... ...y ahí es donde entra la reunión de la OTAN... ...que ha habido estos días también...
1: ...exactamente, y que teníamos que tocar... ...porque no, no hay... ...lógicamente tenía que estar relacionadas... ...no ha sido casual... ...esa reunión de la OTAN... Inmediata... ...de la OTAN inmediatamente posterior... ...y programada... ...después del G7, me imagino...
0: No ...para nada, para nada... ...y mientras que el comunicado del G7... ...da una de cal y una de arena... ...el comunicado de la OTAN... ...ha declarado a China como un desafío... ...para la seguridad mundial... ...es decir, va más allá del G7... ...¿y por qué? ...porque en el G7, digamos... O, o, eh, ...Estados Unidos... ...pues tiene que mantener un poco las formas... ...y ante la resistencia de potencias... ...como Alemania, como Francia... ...pues se la tiene que embañar un poquito... ¿no? ...mientras que en la OTAN... ...quien corta el bacalao... ...es Estados Unidos... Y Estados Unidos depende... ...críticamente de la OTAN, por todo, para ejercer la hegemonía global, para proporcionar un mercado cautivo a, a la exportación de las armas estadounidenses, porque todas las armas europeas son estadounidenses, para fijar a las principales potencias europeas, Alemania, eh, Francia, que por cierto la incorporación de Francia a la estructura militar de la OTAN es relativamente reciente, de 15 años más o menos, a un sistema de alianzas que frene esa autonomía estratégica que pretenden tanto Alemania como, sobre todo, Francia, una vez que ha desaparecido Gran Bretaña de la Unión Europea como consecuencia del Brexit. Es decir, la OTAN es imprescindible para Estados Unidos hoy por hoy, mientras que puede ser prescindible para un país como Francia, por ejemplo. ¿no? Acordaos que Francia hace un par de años dijo eso, o menos, dijo eso de que la OTAN está en muerte cerebral. Entonces... Por eso es por lo que se ha programado esta reunión de la OTAN inmediatamente después de la reunión del G7, para meter en vereda, o ajustar, o por lo menos que no chirriasen tanto las disonancias de los críticos con esta estrategia de Estados Unidos.
1: Pero, eh, ¿En qué se va a traducir esto? ¿En qué se va a traducir esto? Me refiero de que no, no estás diciendo no es tan determinante, o sea, para el resto de los países salvo para Estados Unidos, bueno ahí levanta un poco la cabeza, pero qué significa eso de declarar a China como eh, gran enemigo tremendo y, y por ahí, ¿eso en qué se puede traducir?
0: En lo que se va a traducir de inmediato es en un cierre de filas de toda la carcundia, eh, me refiero a carcundia no a políticos, sino a todos los sectores del ejército que siempre son muy reaccionarios, que dependen a nivel tecnológico de Estados Unidos, pues se va a traducir en un cierre de filas para, eh, como se ha asustado a, como a los niños con el hombre del saco, China es mala, China se está expandiendo rápidamente, China está en una modernización militar… China está en una estrategia de fusión eh, civil y militar que asusta, cosa que, ya me diréis, si la OTAN no se expande rápidamente, no hace maniobras, no hace... Es decir, lo que hace la OTAN habitualmente lo hace en todos los países del mundo mundial, pero si lo hace China es una amenaza. Ya, 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 ya. Y en eso estamos. Y entonces la OTAN eh, agita al hombre del saco y dice y es que además, y aquí esto es lo importante, y es que además China tiene una cooperación militar con rusa con Rusia y está fortaleciendo los dos países su colaboración militar, ¿no? Y entonces están eh, lanzando el mensaje casi como que la alianza chino-rusa es una especie de anti-OTAN o de algo parecido a la OTAN, ¿no? Eh, pero eso traduce, se ha traducido, tienen mucho miedo, porque hoy por hoy, por mucho que digan y por mucho que hagan, la OTAN... Todos los países de la OTAN y la OTAN en su conjunto tendrán más aviones, tendrán más soldados, tendrán más tanques, pero comparados con China y con Rusia, especialmente con Rusia, son obsoletos. Están muy por debajo eh, cualitativamente del armamento ruso en estos momentos. Se calcula que están 10 años por detrás, es decir, que eh, pueden tener 15.000 tanques o lo que tengan, ...pero esos 15.000 tanques ahora mismo equivalen a 2.000 tanques rusos... ...y 2.000 tanques rusos hacen muchísimo daño... ...y eso es a lo que tienen miedo realmente... ...y China y Rusia, que sí que están en esta cooperación militar... ...han dicho ya claramente que no les va a asustar la OTAN... ...de hecho, y esto es novedad... ...de hecho, hoy hoy China ha enviado 28 aviones de combate... ...28, al estrecho de, de, de donde está Taiwán... Es decir, ¿no decís que soy una amenaza? ¿No decís que no sé qué no de cuánto? Pues mirad mando 28 aviones de combate al estrecho y ahora decís aquí que vais a hacerme a mí no sé qué y me vais a amenazar. Es decir, China mm, eh, no se achanta y ha demostrado que, que las amenazas de la OTAN, pues la OTAN puede decir lo que le dé la gana, pero que la OTAN es, como dijo Mao, un tigre de papel.
1: Porque además nadie se cree mucho que esto vaya, yo qué sé… Otra cosa sería, por ejemplo, sí que se pondría el asunto más crudo, me imagino, si Ucrania entrase en, en la OTAN,
0: ¿no? Por supuesto, porque eso ya es eh, mentar, a la madre, Unidos, ¿no? mentar a la madre a los rusos, claramente, ¿no? Ah. Y entonces eh, eh, ahí va a ser importante, que esto lo desconozco porque se están reuniendo hoy, eso va a ser lo único importante de la reunión que tengan hoy Putin y Biden, ¿no? Si se habla de Ucrania no se habla de Ucrania, y ¿en qué términos? Porque eso sí que es, como digo, mentar a la madre para Rusia. Rusia no va a aceptar bajo ningún concepto ni las amenazas a Bielorrusia, como lo ha demostrado hasta ahora, ni la entrada de Ucrania en la OTAN. Porque además la baza rusa va a ser evidente. Crimea va a ser un aperitivo para lo que va a pasar con el Donbass. Es ya. decir que… Pero ya digo, esto, a, a esto sí que hay que estar un poquito, es lo único para mí interesante de la reunión entre Biden y, y Putin de hoy. No sé si ha terminado, si no ha terminado, si han hablado o no, de Ucrania, pero es lo único importante. Y,
1: y fuera de fuera de Estados Unidos, pues, ¿quién tendría algo que decir? Y parece que no está muy animado. Ya has mencionado tú lo de la, lo de la muerte cerebral. Sería Francia, que es la única potencia eh, nuclear ¿no? de, de todos los países europeos,
0: ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que Francia lleva dos años hablando de autonomía estratégica. Aquí hay que hacer también un pelín de historia, ¿no? Sí, y es sí, este... sí, Ahí hay que hacer un pelín de historia y hay que remontarse a 1999 con la guerra contra Yugoslavia. En esos momentos había desaparecido la Unión Soviética en 1991, eh, se estaba hablando de que Europa que se expandía hacia el este, hacia Polonia, hacia Hungría, hacia Rumanía, y no sé qué no sé cuánto se expandía económicamente, podía empezar a tener autonomía respecto a Estados Unidos y que esa autonomía solo podía sustentarse, de ahí la importancia de la OTAN, solo sí. la autonomía solo podía sustentarse si hubiese un ejército propio. Es lo que entonces se llamó la Unión Europea Occidental, pero sí. ahí hubo grandes enfrentamientos ...entre las dos únicas potencias nucleares europeas... ...Gran Bretaña, que entonces estaba en la Unión Europea... ...y Francia, 1999... ...Estados Unidos impone la guerra contra Yugoslavia... ...para que eso no fuese a más... ...para que esa historia de la Unión Europea Occidental... ...no fuese a más... ...pero esto lo retoma Macron... ...precisamente dos años, hace dos años... ...cuando habla de la muerte cerebral de la OTAN... ...y es sí. el primero que habla de tener una autonomía estratégica y búsqueda de políticas exteriores independientes. Francia solo tiene una zona donde eso puede ser, que es África. En África la gran potencia colonial fue Francia, igual que en América Latina la gran potencia colonial fue España. No quiere decir que no estuviese Portugal, ni que no estuviese Holanda, ni que no estuviese Gran Bretaña, ni que no estuviese Francia. No, no, no a los
1: mismos niveles. Desde luego. Entonces, claro, estás, pero, no, está viniendo, pero no
0: al mismo nivel.
1: ¿Está sacando pecho después del Brexit? Lo está Efectivamente,
0: eso. la única forma que tiene Francia, que ya es la única potencia nuclear en Europa, la única, poten la única eh, forma que tiene Francia de impulsar esta historia de autonomía estratégica y políticas exteriores independientes es reforzar su papel neocolonial en África. Y en África, Francia fue la potencia colonial en veintitantos países, de los cuales quince todavía mantienen el franco africano como moneda. Y el franco africano no se deposita en los bancos de cada país africano, en Senegal o, o en Malí o en Chad. El franco africano se deposita en el Banco de París.
1: Ah,
0: ¿Eh? Entonces, ah, ah, ah. aunque formalmente, formalmente la moneda de Francia es el euro, pero la otra moneda de Francia es el franco africano. Porque, y entonces es Francia quien hace y deshace, quien decide dónde hay que invertir, cómo hay que invertirlo, ...en esa moneda en el franco africano. Por tanto, si China tiene grandes intereses en África... ...que los tiene, evidentemente la única potencia... ...que puede hacer frente a China en el continente africano... ...es Francia, y Francia eso lo utiliza primero para reforzarse... ...como potencia regional europea, como, como primus inter pares... ...y además para tener un poquito más de protagonismo pues en todas las estructuras eh, occidentales, especialmente en la OTAN y demás, no pero básicamente lo hace por una cuestión exclusivamente francesa. Y esto también tiene mucho que ver en por qué Francia ha actuado como ha actuado en la reunión del G7, porque en la reunión del G7 Francia ha propuesto formalmente que dentro de esa... ...historieta de por un mundo mejor... ...y de los millones que se dice que se va a dar... ...esos cientos de miles de millones y tal ah, bueno, igual... Pues que, que, que,
1: mundo. Sí.
0: Pues ...que que esos millones... ...que de esos millones... ...vayan al menos... ...al menos... ...el equivalente a mil millones... ...a África, pero como aperitivo... ...digamos, ¿no? Porque lo que plantea Francia es... ...que se cree una nueva... ...forma de pago para los países africanos... ...que esté basada en el oro con lo cual demuestra que Francia tampoco está mucho por la labor del dólar. ¿eh? El papel de Francia es muy, muy interesante en estos momentos. ¿no? Y, y, y claro, todo esto que es a nivel político y económico solo se puede evitar o solo se puede eh, sujetar dentro del corsé de la OTAN. Por eso todo, todo esto está muy entrelazado y hay que verlo mucho más allá de la reunión del G7 exclusivamente o la reunión de la OTAN exclusivamente.
1: Bueno, pues estaremos atentos a todo esto. Pero ya que has, has mencionado esto de, de, de que estamos hablando de Francia, aún no ha ocurrido cosas importantes en África, aparte de que vaya Macron pidiendo perdón por esos mundos de Dios, o yo qué sé, o que Namibia se las arregle, se, se haga las paces con Alemania. ¿De qué manera todo lo que está ocurriendo en África está afectando? O
0: puede afectar tanto está, a... está afectando de todo, de todas las maneras, habidas y por haber, porque ahora sabe? mismo. Nos ha...
1: Un poco aparte, porque de eso no se habla nunca, ¿no? Y están no. ocurriendo cosas graves
0: ahí. No, del continente africano no se habla nunca, siempre se habla de América Latina porque nos pilla cerca y porque además controlamos el idioma, se sí. habla de, de Asia porque nos enrolla mucho China o no sé qué, o Vietnam, pero no se habla para nada, para nada. ...del tema de África y el tema de África... ...está muy candente... ...está candente por arriba del tema árabe... ...por el sí. medio con el tema sub, sub, subsahariano... ...y por el tema de abajo de Sudáfrica y demás... ...por las constantes revueltas obreras y mineras... ...que hay en Sudáfrica... ...de las cuales no se habla, etcétera, etcétera... ...pero en cualquier caso... Eh, ...lo importante es la, es el, el Sahel... ¿no? ...es la zona intermedia... ...que es la zona que controla históricamente Francia... ...la zona colonial por excelencia... Chad, Niger, Burkina Faso, Malí, Mauritania, todos estos países, ¿no? ¿Eh? Sí. Y, y ahí Francia tiene unos grandes intereses económicos, como he dicho antes, con no solo con el franco africano, si la presencia de empresas francesas en esa zona es muy importante, pero es que además tiene tropas, y es el único país europeo que tiene tropas en zonas de combate y que está realizando combates, es decir, no son tropas que hacen maniobras y ya está, son tropas que participan en... en en combates reales. Por eso Francia tiene tanto interés en impulsar un ejército europeo que evidentemente controlaría o, o dirigiría este país, Francia. Por sí. eso Francia tiene tanto interés en todo este tipo de cosas y por eso Francia es la que se está haciendo eh, la, la revoltosa, tanto en el G7 como dentro de la OTAN, como en otras partes. ¿no? Y eh, Francia, en toda esta zona, tiene dos grandes centros en los que se tiene que, se ha estado apoyando históricamente. Uno es Chad, que es su gran gendarme en toda esta zona, eh, que es el país céntrico, vamos, está para que la gente se sitúe debajo de Libia, al lado de, de la República Centroafricana, de Camerún, de Nigeria, sí. bueno, y la otra parte es Malí, ¿no? Y en Malí, por ejemplo, es ha habido…
1: ¿Eh?
0: Que son países grandes. Son muy grandes, sí. territorialmente… Chad sí, sí. es menos desértico que Malí, porque Malí es la parte sur del Sáhara, una parte importante del, del desierto del Sáhara está aquí, bueno, de, en la parte norte de Malí, quiero decir, pero es que además eh, aquí, en los dos países, especialmente en Malí, hay se están descubriendo depósitos tanto de litio como de tierras raras, y curiosamente el litio se convierte en, eh, en el, un... ...mineral determinante para los teléfonos móviles, por ejemplo... ...el caso del golpe en Bolivia tiene mucho que ver con el litio. Y el, el, las, temas ra las tierras raras, minerales que son para mí casi impronunciables... ...pero China controla el 85% de las tierras raras que se conocen en estos momentos. Que aparezcan estos depósitos es importante para los países que lo vayan a controlar... ...y evidentemente quien lo va a controlar aquí es Francia... ...tanto el litio como sobre todo las tierras raras en malí ¿no? Que donde además es el país donde más tropas tiene y esas tropas están eh, entrando en combate, que se calcula que tiene entre 5.000 y 7.000 soldados.
1: Haciendo de paso barbaridades, ¿no?
0: Y pues bueno, sí, claro. los, los soldados nunca hacen nada, pero en este caso concreto, digo, nunca hacen nunca dan chocolate. No, pero... ¿no? Eso es. Eh, eh, pero en este caso concreto, en Malí, y esto es importante que se sepa, ha habido dos golpes de Estado en los últimos seis meses. Son golpes de Estado, sí, porque los dan los, son los militares, pero son eh, tipo Chávez en Venezuela, para entendernos. Es, son militares que están muy vinculados con las exigencias y las esperanzas de la población, en este caso de Malí. ¿no? Y son progres, para entendernos, porque son revueltas antifrancesas. Y claro, además…
1: Claro, claro, junto, claro.
0: Claro, y por eso digo que, que, que no hay que verlo como el típico gorila tipo Pinochet, hay que verlo más como un golpe sí militar, pero más vinculado a las aspiraciones populares como el que dio Chávez en Venezuela en el, en el 92, me parece que fue, no me acuerdo, no. pero por ahí. Entonces, así es como hay que verlo. Y, y que, haya, que haya un gobierno antifrancés en Malí es mmm, una espina muy profunda que tiene clavada Francia que a ver cómo se saca. Esa es la situación en estos momentos
1: Habría también, también Una situación bastante delicada entre, entre Chad y la República Centroafricana ¿No? Bastante bueno,
0: ha, habido, ha habido enfrentamientos militares Fronterizos entre los dos países eh, No sé Si tiene algo que ver el que uno sea Absolutamente pro francés Como es el tema de Chad y ha dicho que es el gendarme de Francia en la zona Y el otro sea ahora mismo antifrancés no sé si tiene que ver o no, pero el caso es que, que bueno, pues que la situación está así, ¿no? Miento, no es, no es Malí el que ha tenido enfrentamiento con, con Chad, es la República Centroafricana y Malí ha sí. estado ahí como haciendo como de, de intermediario entre los dos. La República Centroafricana era un país clásico de influencia francesa, porque sí. fue colonia francesa, pero ahora mismo. Tiene más importancia la presencia rusa que la francesa. De ahí que Francia también esté tan molesta e insista tanto en el tema de Francia, porque ve, digo, de, de China, porque ve que se le cuelan en su patio trasero, que es África, países como Rusia y países como China.
1: Es la, la historia esta de la acusación de, la acusación de, de los mercenarios ¿no? rusos en en, en...
0: en la República Centroafricana, sí.
1: Exactamente, ¿no? que son los contratistas estos... Eh, que sí, pero... a uno de tus esto que son contratistas privados que sería lo mismo no que lo que, que aquí... pero como son rusos son mercenarios explícanos la diferencia
0: claro por ejemplo sí el, se puede utilizar sí, a ver el término legal el término legal son contratistas ...¿por qué?, porque no pertenecen al ejército ruso pero Ajá. sí sí tienen un eh, apoyo eh, legal del ministerio de defensa ruso y tienen un acuerdo el ministerio de defensa de la república Centroafricana y el ministerio de defensa ruso. Pero es exactamente lo mismo, lo mismo que pasa en Afganistán. En Afganistán se dice Estados Unidos se retira, cierto, retira sus soldados, pero deja dieciséis mil contratistas, es decir mercenarios, por utilizar la palabra esta que se utiliza contra los, contra los rusos en la República Centroafricana. Y es lo mismo, el ministerio de defensa, es decir el Pentágono. Eh, 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 apoya legalmente a estos contratistas y establece un acuerdo legal con el Ministerio de Defensa de Afganistán. Por tanto, lo que en unas partes vale, tiene que valer para otras. Y si son mercenarios en la República Centroafricana, son mercenarios en Afganistán.
1: Debemos de decir también que mercenarios o no mercenarios, contratistas privados o como se les quiera llamar, que es muy curioso y que normalmente esto no se sabe, esto, esta presencia está avalada por el Consejo de Seguridad de la ONU.
0: ¿No? En el caso de la República Centroafricana, sí. En el caso de Afganistán, no. Todavía no. Otra cosa es que no se avale dentro de poco. ¿no? Pero en el caso de, de la República Centroafricana, sí. Lo que pasa es que, hasta, hasta, que, pasa es que eh, el Gobierno ha ido ganando terreno en la República Centroafricana y ha llegado a las zonas eh, económicamente importantes que controlaba el sector que está apoyado por Francia. Curiosamente, este sector es el que controla las, las tierras raras en la República Centroafricana y las minas de oro. Y cuando, ah, y cuando, ah. el, gobierno, cuando el gobierno llega a estas zonas es cuando Francia monta en cólera.
1: Yeah.
0: Pues dice, ah, son los rusos, son los mercenarios rusos, son no sé qué, son no sé cuántas.
1: Yeah. Y este esto, esto es mmm, lo que no sé si te, yo creo que no te referías a eso, pero es que a mí me hace mucha gracia cómo se llama. Eh, el fondo este de, de apoyo a la paz, este estos eh, dineros que ha aprobado, la ¿sabes a lo que me refiero? La, la Unión Europea ha, ha aprobado unos fondos que se llaman así, no sé por ti, o sea, que eh, para la paz, ¿cómo se
0: llama? Sí, Pero, esto, vamos, esto, es, sí claro, es, es que esto también tiene una pequeña historia. Como consecuencia de la presión de Francia, hace dos años también, cuando empieza toda esta historia de Francia contra la OTAN, y especialmente de Macron, la Unión Europea establece un fondo eh, europeo de apoyo a la paz, básicamente en África, pero que pasa de tapadillo, ¿no? pasa de tapadillo porque, bueno, estamos con la pandemia, no sé qué, no sé se, hablando, se aprueba, pero no se mandan tropas, y no se mandan tropas porque ya están allí, porque las tiene Francia. No es que las tropas de otros países, a los, puede que las haya, pero ahora mismo solo hay tropas francesas. ¿no? Y eh, hace poco, pues la Unión Europea, a instancias de Francia nuevamente, adopta, cambia el nombre, y es como tú dices, Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para entrenar a militares especialmente en África, pero no solo, y especialmente en la región del Sahel, es decir, la zona que controla Francia, Chad, Níger, Malí, Mauritania, Burkina Faso, lo que os he dicho, ¿no? ¿Eh? Y es aquí. Y entonces estamos claramente con la neolengua de Orwelliana, Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, cuando lo que estás haciendo es fortalecer a, a ejércitos que son primero, primero ejércitos y después bastante chungos. Exacto. ¿eh? O sea que…
1: Alberto, nos hemos desviado un poquito para el asunto africano, pero está bien. Nos hemos quedado sin tiempo, hermano. O sea que nos estaríamos aquí rato y rato charlando y para que nos enseñases cosas, pero ya no tenemos más tiempo. Así es oye, que hasta oye. la próxima Yo misión.
0: Me, me, me he, <risa> he quedado seco también, ahora me tomaré otra pinta de cerveza aquí en el primer <risa> pad que vea en Cornualles y luego ya me volveré para casa.
1: Eh, hasta la próxima misión.
0: Un abrazo. Sí, por hasta
1: luego. Chao. Bueno, y hasta aquí Lucha Libre. Hemos, no sé si nos hemos pasado del tiempo. Nos escuchamos el, el próximo miércoles. Besos y abrazos a todos.